0: mañana de miércoles, 5 de abril de 2023 hasta las 12 y 20. Vamos a estar aquí en más de uno para contarles cómo transcurre esta mañana en la que el protagonista es Donald Trump. Se ha declarado como era de esperar inocente y de vuelta a Florida pues esta madrugada ha defendido que este caso altera un proceso electoral para las próximas presidenciales. Dice que él es solo una víctima del fiscal, que en su opinión es él el verdadero delincuente. Le encanta ser víctima, le encanta ser víctima. Miren, titulares New York Times. Biden tiene el despacho oval, pero Trump el centro del escenario. El Washington Post. El espectáculo de Trump se retroalimenta. Lo que dice hoy el USA Today es que las mujeres han reducido el poder de Trump. Y ha echado cuentas, al menos 26 mujeres han acusado a Donald Trump de conducta sexual inapro inapropiada, con acusaciones que se remontan a 1970. Este Trump es el Trump de siempre. Más noticias... Con novedades, miren, el Palacio de Buckingham ha empezado a enviar ya las invitaciones para la coronación de Carlos III. Y hay una novedad, porque a Camila Parker Bowles habrá que llamarle desde ese momento reina. Han retirado el apelativo de consorte de estas invitaciones. Por eso hoy el San titula Nuestra Nueva Reina y explica que lo han mantenido estos siete meses el título de consorte. ...por respeto a Isabel... ...pero que ya es un momento de llamarla directamente reina... ...que es lo que va a ser a partir de esa coronación... ...el Daily Mail titula... ...ella se convierte en sencillamente la nueva reina... ...Simply the Queen... ...aquí la reina en España... ...la reina de las portadas al menos es Ana Obregón... ...que es de lo que más se va a volver a hablar esta mañana... ...buen seguro, debate moral, debate bioético... ...de esta nueva foto, esta nuevo, este nuevo posado... ...y la entrevista que ofrece hoy en la revista Hola... ...ella misma confirma que en realidad el bebé con el que salió de la clínica de Miami, aunque es su hija legal, es biológicamente su nieta, porque se ha engendrado con el esperma de su hijo Alex, Alex Lecchio, fallecido hace tres años, dice que era su última voluntad y también cuenta por cierto en esta entrevista a Ana Obregón que él quería tener cinco hijos y que no descarta que esto pueda pasar. Es decir, que tenga más hijo, hijos, niet, niet, hijos, nietos, ¿no? Sí, sí, claro, Es madre, abuela, sí. Bueno, este tema va a traer de nuevo, de nuevo cola. Siguiendo con otro asunto que trae mucho debate, lo de, lo de la inteligencia artificial. Cuenta hoy el New York Times que el siguiente paso es generar vídeos, no solo imágenes, a través de un breve texto. Una empresa de Nueva York está trabajando ya en vídeos cortos falsos. Los llamados deepfake que podrían perfeccionarse, la carrera de la inteligencia artificial que la semana pasada en una carta abierta se pedía frenar por parte de los expertos hasta que hubiera una entidad que regulase todo este movimiento, o que en ese debate que abría ayer un periódico de nuestro país, El Mundo, publicando en su portada una imagen creada por inteligencia artificial en la que se veía juntos y sonrientes y como amigos a Yolanda Díaz y Pablo Iglesias, aunque a veces la realidad supera a la ficción, nunca, nunca pensamos en realidad que antes. Pues se podía ver a un presidente de los Estados Unidos imputando, imputado y afrontando cargos penales y miren, miren lo que ha ocurrido esta mañana con Donald Trump. Más de uno
1: en onda cero.
0: Seguida analizamos todo esto, pero antes está por aquí Alicia para darnos unos Callahan. Alicia, buenos días. Muy
1: buenos días, Rubén. Ya puedes descubrir la nueva colección de Callahan para esta primavera-verano. Lo tienes que hacer, lo tienes que hacer, porque además en esta Semana Santa, qué mejor momento que irte de compras. Estés o no de una tienda, puedes entrar en calajan.es, clic clic, y comprar los zapatos, los mejores zapatos del mercado porque los Calajan están especializados en confort, ya que están equipados con la tecnología calajan Adaptation, la mejor tecnología para caminar. Son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar aportándote una comodidad sin precedentes. Ligereza, amortiguación y adaptación gracias a la tecnología Adaptation, la que se adapta al pie, a la venta en las mejores zapaterías y como te contaba antes, en la web kalahan.es ...fabricados por expertos artesanos...
0: Tertulian, más de uno, hoy con Casimiro García Abadillo. Casimiro, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con Antonio Casado, ¿qué tal, Antonio? Buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Con Pilar Gómez. Bienvenida, Hola, buenos Pilar, días. buenos días. Y he citado también por su excelso conocimiento a Antonio Caño. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Excelso conocimiento de la realidad estadounidense, porque el último que, que ha tenido lugar informativa hablando es lo de Donald Trump, el show del expresidente de Estados Unidos, Primer ocupante del despacho va vale imputado por un delito penal 34 cargos por delitos contables agravados al cometerlos presuntamente por intentar para intentar ocultar otro delito, él se ha declarado como se esperaba inocente. Un Donald Trump al que se le ha visto mucho menos cómodo ante el juez que ante sus seguidores. Mmm, en el meeting que ha dado después en Florida para hacer lo que mejor, se le da lo que más sabe hacer, que es hacerse la víctima y el perseguido por todo el mundo. Pero permitirme que salude primero a nuestro corresponsal en Estados Unidos, que casi ha sido la sombra de Donald Trump en estas últimas horas. Agustín Alcalá, buenos días. Buenos días, Rubén. Lo primero, saber cómo ha sido la presencia de Donald Trump en el jugado. ¿Cómo, ¿Cómo le has visto tú?
2: ...Donald Trump entró ayer en el Tribunal de Justicia Criminal de Nueva York... ...como un antiguo presidente y salió como un delincuente... ...acusado de repetida y fraudulentamente falsificar sus cuentas... ...para ocultar una conducta criminal... ...y encubrir el intento de sobornar a Stormy Daniels... ...la actriz porno y a otras personas... ...incluida una antigua amante... ...a la que pagó dinero para evitar que los votantes de Nueva York... ...conocieran estos romances antes de las elecciones presidenciales del 2016... ...al expresidente se le tomaron las huellas dactilares... ...y se le leyeron sus derechos Miranda... ...esos que hemos escuchado en tantas películas... ...de que tiene usted el derecho a mantener silencio... ...y cualquier cosa que diga... ...puede ser utilizada en su contra... ...en un tribunal de justicia... ...el hombre responsable de estas acusaciones... ...es Alvin Bragg, ...el fiscal de distrito de Nueva York... ...que resumió el caso alegando que el presidente... ...quiso ocultar información vital... ...a los votantes neoyorquinos... ...de acuerdo con la ley de Nueva York... ...es un delito falsificar los registros contables... ...con la intención de defraudar y ocultar otro crimen... ...y eso es exactamente de lo que se trata este caso...
3: What this case is about.
2: Hay posibilidades de que el juez Juan Merchan desestime las pruebas porque este caso es muy flojo, pero si el expresidente es finalmente juzgado, será en medio de las primarias del Partido Republicano del próximo año, porque quedan 10 meses para los caucus de Iowa y 19 meses para las elecciones presidenciales del 2024.
0: Claro, Agustín, porque venimos recordando desde hace días que esta imputación no es la más importante a la que podría enfrentarse Trump, pero que, que está eh, exprimiendo él al máximo su victimismo para poder beneficiarse financieramente y electoralmente de esta, de esta imputación, porque su único objetivo es regresar a la Casa Blanca en 2024 y, y eso no depende de este proceso, Agustín.
2: Así es. Si es encontrado culpable de este delito de soborno y de alteración de los libros de su compañía, Trump no deberá cumplir pena de cárcel y podrá seguir aspirando a la Casa Blanca. Esta, como te he dicho, no es la primera vez que le vamos a ver en los tribunales, porque en un par de semanas deberá responder a la acusación de una antigua periodista de que la violó en un gran almacén de la Quinta Avenida y que le acusa ahora de difamarla al negar el asalto. Además, tiene una cita en mayo, también aquí en Nueva York, ante la fiscal del Estado, que le acusa a él y a sus hijos de mentir a los bancos, a sus acreedores y de defraudar al fisco al exagerar la cuantía de sus negocios e incluso la altura de sus torres Trump en la quinta avenida. Pero por lo que debe estar más preocupado, mucho más que por el soborno a Stormy Daniel, son tres casos más. El intento de manipular el resultado de las elecciones presidenciales en el estado de Georgia, donde ganó Joe Biden y él quiso obtener ilegalmente más de 10.000 votos que necesitaba y otras dos investigaciones, estas es a nivel federal. La insurrección que provocó el asalto al Congreso el 6 de enero del 2021 y la obstrucción a la justicia al negarse a entregar los documentos secretos que se llevó ilegalmente de la Casa Blanca. Estos tres casos son más importantes que la noche de sexo con la actriz porno. Hace unas horas, consumido, enfadado y haciéndose la víctima como tanto le gusta. Ha repasado estos casos en una locución ante sus fieles en su casa de Maralago, en Florida. Trump en su máximo esplendor y también el peor Trump, repetitivo, mentiroso, vengativo, exagerado y quejumbroso.
0: Gracias, gracias Agustín. Y bueno, y descansa que allí son casi ya las 3 menos 20 minutos de la madrugada. Gracias Agustín. Saludos, buenas noches. Buenas, buenas noches. Bueno, el mismo esfuerzo que Agustín, o, o, o casi más, es el que está haciendo Raúl Valdés Faulí, que está en Florida. Él es abogado, es directivo del Centro Cultural Español de la ciudad en, en, la, en la que vive, pero quería hacerle un par de preguntas porque durante muchos años ha sido el alcalde de una de las localidades con mayor renta per cápita de Florida, eh, Coral Gables, y, y, y además por el partido republicano, que es el de Donald Trump. Raúl, buenos días desde España.
4: Buenos días, buenos días a todos. Bueno, claro,
0: la pregunta que nos hacemos sí. muchos aquí es ¿por qué Trump, este, este Trump que conocemos eh, aquí, sigue siendo, según las encuestas, el favorito para imponerse en, en unas
4: primarias republicanas? Sí, Trump sigue siendo el favorito porque tiene una base de apoyo del 25%, se calcula, de los votantes republicanos. Si hay, en estos momentos habrían tres o cuatro candidatos, tres o cuatro candidatos eh, se dividen en 75% y Trump con el 25% gana. O sea, se, se piensa que es el favorito por eso. Yo no creo que va a ser eh, elegido como el candidato con todo lo que nos ha dicho tu, tu corresponsal en la Florida y todo lo que viene y su, su actitud. Hoy, por ejemplo, en la, en la entrevista de prensa que dio en mar -a -Lago, su casa en, en Palm Beach, eh, vino de nuevo con la cantaleta que falsificaron los demócratas millones de votos que lo hicieron perder, pero millones de votos. También eh, habló de la, los documentos que él extrajo de, de la Casa Blanca y del de, 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 de Poder Ejecutivo y dijo que no, que él estaba en negociaciones. O sea, dijo 50 mentiras que eh, Trump es Trump y no, no puede decir la verdad, ni así eh, le cueste la vida. Es una persona increíble y eh, bueno yo y muchos republicanos están en contra de él y más y más se suman a esta, a esta, a esta posición todos los días.
0: Claro, pero da la sensación de que precisamente haga lo que haga o diga lo que lo que diga tiene, tiene ese, ese nicho del 25% de CIAs Seguro Tiene el
4: derecho del 25% en estos momentos.
0: Claro, que, que sí. da la sensación de que le puede acompañar hasta el final. Y aquí el partido republicano, no sé si es que no tiene fuerza para hacer nada. Hace unos meses se hablaba del gobernador de Florida, de Ron DeSantis, como, como el aspirante que podría enterrar de, definitivamente la era Trump, pero comenzó con mucha fuerza, pero parece que se ha desinflado un poco.
4: Se ha desinflado bastante, sí.
0: Entonces, ¿desde sí, el partido se no bastante, se puede enfrentar a Trump y... de otra forma?
4: Yo, yo no, perdón, ¿no, no te oí la pregunta?
0: Si sí, desde el Partido Republicano al final da la sensación de que el poderío de, de Trump es tan importante que, que no hay rival que pueda hacerle sombra dentro de, de los republicanos.
4: Yo creo que va a surgir alguien, sea de Santi o sea otro, pero Trump es su peor enemigo. Se hace tanto daño cada vez que abre la boca y habla que es su peor enemigo y todavía faltan vaya, meses para las elecciones, para las primarias y después... ...año y pico para las elecciones... ...que son en noviembre del año 24... ...y... Eh, ...yo creo que él no va a poder durar... Eh, ...con las declaraciones que hace... ...y las mentiras que dice... ...y, y oye... ...también falta... Eh, ...proceso por el haber tratado de comprar... ...o haber tratado de... de, de, de ...13 mil votos en Georgia... ...que está grabado en una conversación... ...es increíble también... y ...mucha gente se da cuenta que después de 240 años de democracia un presidente haya tratado de dar un golpe de Estado con, con lo que pasó el 6 de enero en la invasión al Capitolio y tratando de, de linchar, de, de ahorcar a la líder de, de la Cámara de, Comet, de de la Cámara de Representantes y a Pence, el, el vicepresidente que era el, el que estaba llevando el Senado en ese momento es increíble, tratar de dar un golpe de Estado en los Estados Unidos eso es, de, como se dice en inglés un banana republic, por Dios
0: Claro,
5: o, y ese
4: es
0: Trump Claro, recordabas que, que después de este Trump después de, 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 de ver si se impone o no en las primeras republicanas tienen que llegar las presidenciales con Biden, que no se sabe si va a ser finalmente el candidato demócrata pero ¿cómo se interpreta allí el, el silencio del, del presidente eh, ante esta imputación de Trump?
4: Se, se, se interpreta que es muy sabio el silencio de, de Biden o sea, Trump acusa y trata de acusar que el juez es eh, demócrata y es que esto es una cosa partidista en contra de él, yo creo que Biden hace muy bien en mantenerse eh, callado. También una cosa que, que habló de, de, del juez y de, del fiscal, oye amenazó hasta la hija del juez de, y del fiscal de, de, de que estaban en contra de él y que los republicanos, esas amenazas los republicanos toman, los republicanos trompistas, toman acción y amenazan la vida de estos niños, por Dios. Ese es Trump.
0: Raúl Valdés Faulí, gracias gracias por estar en, en, más de, en más de uno y buenas noches. Buenas noches para ti. Buenas
4: noches y muchas gracias.
0: Adiós, adiós. Hasta luego, Raúl. Bueno, y ahora que, que nos hemos acercado un poco más a lo que ha pasado en, en Estados Unidos en, en estas últimas horas y a cómo se le ve desde allí, pues pido vuestra opinión, pero... Primero tengo que hacer una pausa, así que podéis ir va, empezando a darle vueltas a ver lo que, la opinión que me vais a, a contar al respecto, porque, mira, quedan 14 minutos para llegar a las 9, las 8 en Canarias y no hay mejor momento, mejor momento que este, para hacer una pequeña pausa. Estamos en más de uno.
3: Más de uno.
1: Más de uno en Onda Cero.
0: ocho minutos para llegar a las nueve de la mañana a las ocho de la mañana en Canarias me interesa conocer vuestra, vuestra opinión sobre el asunto que hemos estado recordando, lo ocurrido en las últimas horas con, con Donald Trump Antonio Casado, Casimiro García Pilar Gómez y al primero que le pregunto, por conocimiento, por cercanías, Antonio Caño Antonio, ¿cómo has visto a Trump y todo lo que, lo que está haciendo en estas últimas horas, sobre todo ese show al que nos tiene, nos tiene acostumbrados?
6: Eh, bueno, eh, eh, en, en, en realidad ha sido desde mi punto de vista un, un acto de desesperación por parte de Trump que ha querido hacer de la necesidad de virtud y, y tratar de aprovechar este momento difícil para él, esta comparecencia ante la justicia, para recuperar eh, visibilidad y re, recuperar eh, popularidad y, y seguimiento. Eh, Trump podía esto, eh, haber hecho esto de otra forma. Trump podía haber negociado eh, con el juez una... Una comparecencia eh, discreta, probablemente en su casa, probablemente incluso eh, una comparecencia remoto. Eh, no estoy seguro de esta última posibilidad, pero también entiendo que eso hubiera sido posible. En todo caso, podía haber hecho una comparecencia discreta que no hubiera exigido esa eh, caravana de agentes de seguridad tras él en eh, las calles de Manhattan y que no hubiera eh, generado este eh, circo mediático en torno a la sede del, del tribunal. Eh, ha querido hacerlo así porque, eh, como han explicado muy bien las personas que han intervenido previamente, eh, él quería eh, ser presentarse claramente como víctima y desde ese victimismo tratar de, de, recuperar, eh, de recuperar influencia que, que había perdido en los últimos meses. Eh, yo creo que no le va a a funcionar no solamente porque tenemos como, como han explicado muy bien Alcalá eh, otros casos aún más importantes pendientes que le van a eh, dificultar presentarse como un candidato viable creo que todo esto no, no le va a funcionar tengo la impresión de que, de que Trump no va a ser eh, elegido candidato dentro del partido eh, republicano, y que si así fuera, eso significaría una derrota del Partido Republicano en las elecciones eh, presidenciales. Pero en todo caso, me parece que lo más importante de, de todo este asunto es la acción que esto nos deja sobre los efectos del populismo. Trump eh, y el trumpismo es de alguna forma... La, la apoteosis del, de, de, del populismo que hemos conocido en el mundo en la, última, en la última década es el símbolo máximo de la degradación que se puede producir dentro de un partido y de lo grave que es cuando un, el populismo eh, anida en un partido del sistema, acaba destruyéndolo y, y en última instancia acaba poniendo en peligro al propio sistema. Eh, no, es, no solamente es Trump el que, el que hace daño, sino el, todo el partido republicano está en este momento destruido sin un candidato. Hablabais se habló en su momento de Ron DeSantis. Ron DeSantis, que por cierto es un hombre que, que apoya o justifica la, la, la invasión de Irak, de. Perdón, la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Eh, en fin, un, un hombre alejado en eh, sí mismo de, de los estándares tradicionales del conservadurismo americano. Y no hay nadie dentro del partido republicano para tomar la bandera del conservadurismo tradicional, simplemente porque el conservadurismo tradicional ya no existe en Estados Unidos, Trump ha convertido el Partido Republicano en una suerte de partido nazi, de extrema derecha, populista, confuso, donde cualquier parecido con el republicanismo, republicanismo tradicional americano ha sido barrido. Y esto es lo que pasa. Cuando un partido, cuando el populismo anda en un partido el sistema, eh, y el sistema queda expuesto ahora, eh, el sistema americano, la democracia americana está totalmente expuesta, eh, totalmente en riesgo, eh, en manos de Biden, que es un nombre correcto y un presidente, creo, correcto, pero que si gana las próximas elecciones, eh, llegará asumirá el siguiente mandato con 82 años. Eh, y que no es, desde luego, las mejores circunstancias para la democracia que se supone que debe tutelar, proteger a todas las demás democracias del mundo, incluida la nuestra. Antonio.
7: Eh, eh, la verdad es que escuchando a, a Antonio Caño, pues que está, está aplicando una plantilla cargada de sentido común, de racionalidad, de europeidad, eh, de modernidad, de conocimiento de causa, pero no sé si esta plantilla que aplica, que aplica Antonio, querido Antonio, eh, sirve para entender eh, algo que a mi juicio da, mm, o para escuchar a Antonio Caño o para hacer una tesis, por ejemplo, sobre el sistema judicial norteamericano, pero no sé si da para explicar cómo coño, cómo es posible ...que el matonismo, la ordinariez... ...el, el populismo, este del que, del que habla Antonio... ...cotice al alza en las encuestas... ...porque yo he visto análisis muy serios... ...de, de, 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 de analistas que dicen que esto le puede favorecer... ...¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bueno, eh, esto es lo que me pregunto... ...esto es lo que me pregunto porque... ...a lo mejor eh, ya no sería una, una cuestión... Del, del, ...del macho, antiguo, reaccionario... Eh, ...chulo de barrio, eh, narcisista... Eh, de, no sería sé, una cuestión personal de estos de estas notas que caracterizan al, al personaje, sino un mal de la propia sociedad norteamericana. Insisto, ¿cómo es posible que analistas serios digan que esto le puede favorecer en su carrera, en principio, para las, para las primarias?
5: Casimiro. Sí, bueno, decía Antonio que Donald Trump es la apoteosis del populismo, y tiene toda la razón y ese es el centro del análisis que tenemos que hacer. No, el populismo tiene también una un eje diferencial que es el liderazgo. El liderazgo lo ejerce una persona. Un partido normal, un partido estándar tiene unos órganos de dirección que normalmente eligen a sus líderes, el populismo es un líder, una idea, un líder. Y por lo tanto, lo que no aceptan muchos norteamericanos eh, que votan al Partido Republicano es la destrucción del líder. La destrucción del líder es la destrucción de la idea. Y se agarran a eso como a un clavo ardiendo. Todos los argumentos que le pueda dar Donald Trump de manejo de que esto es una operación de biden de que es todo falso se van a agarrar a ellos porque la destrucción del líder supone la destrucción de su idea y a eso eso les da vértigo por lo tanto va a ser muy difícil que dentro del partido republicano pueda surgir eh, de nuevo otro liderazgo otra idea otra Organización Tiene que haber un cambio radical, que yo no descarto, ojo, eh, porque como decía antes Raúl Valdés, pues queda mucho tiempo para las elecciones y ese proceso se puede dar, sea de Santis o sea otra persona. Hay cosas que han cambiado y importantes, por ejemplo, la cadena Fox ha dejado de apoyar, que fue uno de sus grandes apoyos a Donald Trump. ...y yo creo que hay tiempo suficiente como para que surja algo... ...pero ese surgimiento de algo se tiene que hacer sobre la base de destruir... ...ese populismo que ha carcomido al Partido Republicano. Pero hay otra cosa que a mí me gustaría destacar... ...y es la declaración que ha hecho el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg... ...que ha dicho, eh, nadie puede estar por encima de la ley... Eso es esencial también en un sistema democrático. Nadie puede estar por encima de la ley. Y eso que vemos lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ay, nos parece sorprendente, pero no es tan sorprendente. O sea, ese comportamiento de los políticos por encima de la ley lo tenemos en España. O sea, en España hay una dirigente política que se llama Laura Borràs, que ha sido condenada por delitos de corrupción a cuatro años de cárcel y sigue siendo presidenta de la Mesa del Parlamento y utiliza los mismos argumentos que Trump para defenderse que es, esto es un ataque a los que defendemos la independencia de Cataluña o sea, una sentencia execrable, ha dicho ella, es decir los argumentos son los mismos, el victimismo es el mismo, y por lo tanto no es un fenómeno solo de Estados Unidos, aunque allí efectivamente tenemos al máximo representante el populismo, es un fenómeno general de la política que tenemos aquí también presente en España ojalá, ojalá la ley fuera igual para todos y la Fiscalía se comportara de esa misma forma
0: Pilar
3: Hombre, eh, Yo creo que el, el problema es eh, que Donald Trump eh, ha utilizado quizá la, la causa que, que menos importante es eh, cuanto, eh, eh, desde el punto de vista penal eh, como una, una palanca electoral, eh, si le funciona o no, a mí me sigue preocupando que el Partido Republicano que si me lo comentaba que hay tiempo pues seguramente lo haya, pero Trump lleva siendo Trump mucho, muchos meses y muchos años eh, como para que el Partido Republicano no haya sido capaz de tener ya un candidato sólido que precisamente eh, sea eh, lo contrario a Donald Trump, es decir, un, un candidato eh, más allá de, del populismo porque esto ya lo hemos vivido en las anteriores elecciones. Muchas críticas a Donald Trump, pero cuando los republicanos ven que en las encuestas lo único que, que le puede hacer eh, conseguir la Casa Blanca es el señor Trump, vemos que, que se ponen de, de su lado y a mí me preocupa que al final esa urgencia en el tiempo y, y esa apoyo eh, popular que sigue teniendo eh, Trump, que cuando hace esto lo hace, como bien decía Caños, a sabiendas de que, que pueden seguirle, eh, haga que, que esas posibilidades de, de llegar a la Casa Blanca eh, sean eh, reales. Yo me acuerdo todavía de Berlusconi, yo a Berlusconi le llevo conociendo casi desde que nací, es decir, eh, y se presenta una y otra vez y ha sido determinante para el gobierno eh, que hay ahora mismo en, en Italia de, de la señora eh, Meloni, me, me preocupa eh, más allá del fenómeno Trump, que claro que representa todo el, el populismo y, y que es verdad que, mira, me había apuntado yo también, casi miro esto de eh, cuando tú dices que, que estás por encima de la ley o simplemente eh, lo que haces es eh, renegar de, de la justicia y de, del sistema, pues es verdad que, que en España nos hemos acostumbrado, pero no solo con Laura Borras, lo han hecho todos los líderes de, del proceso con una naturalidad eh, que, que se ha cuestionado creo que demasiado poco, es decir, y que se les ha dejado y se les ha dado, lo hemos visto en, en el caso de, de Pedro Sánchez, un lugar de socios preferentes a gente que realmente tiene este mismo eh, forma de hacer política que es Tran. Es decir, cuando las sentencias judiciales no me benefician, es la justicia la que está equivocada y... Hablan de conspiraciones y también quiero recordar que esto aquí lo hemos visto en, en el partido que, que todavía a, a día de hoy es eh, el socio de coalición del Partido Socialista. Eh, la ex ministra Ione Belarra en este mismo plató cuestionaba las sentencias de, del Supremo eh, en el caso de, del diputado por Podemos por Canarias, que ahora ya eh, no está en el... En, en las filas de, de Podemos, que ha creado su propio partido diciendo eh, algo muy parecido a, a Trump, que había una bueno pues una especie de conspiración para eh, ir contra los eh, miembros de, de Podemos. Entonces, a partir de aquí, eh, creo que el Partido Republicano sería el máximo responsable de que eh, lo de Trump... Eh, vuelva a, a ser un problema no solo para los norteamericanos, sino lo que para, para las democracias en general. Mira cómo ha acabado Estados Unidos y qué clima hay después de que Trump haya estado en en el poder y como vamos descubriendo. Enumerabas tú esta mañana la cantidad de cosas que se le pueden juzgar. Bueno, muchísimas casi todas en el poder. Yo me quedaba llevándose papeles secretos oficiales, eh, utilizando eh, cuentas para eh, tapar sobornos. Pues eh, me parece que podemos eh, todos deberíamos eh, pedir a los republicanos o exigir a los republicanos que nos vuelvan a evitar esto y me da la sensación que no están en ello ahora.
7: No, parece que todo lo contrario. Por eso. La impresión de que todos los exponentes, eh, todos los dirigentes eh, republicanos han aprovechado la ocasión para eh, solidarizarse con, las eh, encuestas les con bueno, él dice que claro, y hacer causa común con él, creyendo no exactamente muchos... que las encuestas van a... Perdón, perdón, Antonio. Eh,
6: no, no decía que en el acto de, de Mar al Agua, de la, la, la finca, la casa de... De Trump en Florida había muchos mmm, dirigentes eh, republicanos, senadores y, 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 y dirigentes eh, locales y dirigentes nacionales. Y, yendo al, al asunto que, que veo que es de lo que más nos preocupa, lógicamente, ¿surgirá alguien? ¿habrá alguien dentro del Partido Republicano que pueda reconducir el partido? Pues, eh, pues es difícil que surja alguien. Es difícil porque el partido está carcomido por dentro de forma muy profunda. Eh, es muy difícil en este momento para, para aspirar a liderar el partido republicano. Cualquiera que lo quiera intentar sabe que tiene que enfrentarse abiertamente a Trump. Lo cual no es cómodo ni es fácil. Eh, al enfrentarte abiertamente a, a Trump pones en riesgo muchísimas cosas, tu propia vulnerabilidad, la de tu familia. Tienes que entrar en una, en una guerra contra un hombre sin límites, sin escrúpulos, que va a hacer cualquier cosa por destruirte. Y eso es algo que no, que no está en, en el gusto de nadie. Eh, además, sabiendo que las posibilidades pues, son relativas, porque el, el tirón, de, de, de Trump en este momento entre los votantes republicanos sin ser el que fue, eh, aún es considerable y, y, y por tanto no hay garantías de éxito, con lo cual es muy difícil en este momento que el partido republicano sea generar sea capaz de generar una, una alternativa. No es un partido vivo, es un partido muerto. Y es un partido, eh, como decía, que está, se siente en este momento más cómodo en una dinámica de extrema derecha que dentro del republicanismo de Lincoln en el que, con el que, eh, en el que estuvo en algún, en algún momento. Es, es muy difícil. Ese es un síntoma de que, eh, que también ha surgido en la conversación de que el sistema americano está enfermo. Bueno, eh, quizás es precipitado decir esto. A, a, en, el, en el asunto de que estamos hablando hay algunas al, algún caso y algún ejemplo interesante como el sistema eh, está vivo, el sistema americano, el juez que lo está juzgando por Juan Merchan, o Juan Merchan es un hombre nacido en Colombia, y, y que, que llegó como una clásica historia americana, que llega con su familia de emigrantes, y mira dónde está ahora juzgando a un expresidente de Estados Unidos. El, 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 un millón de emigrantes llegan todavía cada año a Estados Unidos. El sistema ofrece síntomas de mantenerse vivo, pero otros sobre todo en el ámbito político del que, de, que tiene, de que tiene algunas enfermedades profundas. El sistema es disfuncional, el sistema hace muy difícil elegir presidente, el sistema genera una tremenda polarización política y, como decía, y el sistema tiene como salvador a un hombre que va a volver a ser presidente con 82 años, lo cual no tiene nada que ver con la edad, pero sí es un síntoma de la dificultad que tienen todos por regenerarse. Lo que nos lleva a, que el, a lo que decía del populismo, el populismo efectivamente es un fenómeno que ha atacado en todo el mundo, hace más daño en los países más importantes, claro, pero ha atacado en todo el mundo. En la última década se ha manifestado de forma diferente en, en cada país, de acuerdo a las circunstancias de cada país. Eh, en, 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 en Estados Unidos se manifestó con Trump, en el Reino Unido se manifestó atacando la debilidad de ese país que era su pertenencia a europa en españa se manifestó atacando la debilidad de nuestro país que es el problema territorial, el problema nacionalista y por eso habéis comparado creo yo acertadamente que nuestro populismo mayor es el de el proceso y el del el movimiento independentista eh, catalán pero hay otros y, y, y quiero insistir en llamar la atención este aspecto de lo grave que es cuando el populismo ataca un partido del sistema porque mientras el populismo se mueve en los alrededores del sistema es controlable, pero cuando penetra a un partido del sistema se hace más difícil de combatir
0: No, no citéis mucho lo del procés, a ver si le vais a dar ideas a Biden y va a indultar a, 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 a Trump si, si es considerado culpable para normalizar la situación política en Estados no, Unidos no, no, ha no,
6: Había ha habido indultos diferencia... en España, Indultos ha habido en España la, has, la, has, la, no la has, diferencia
5: has, de de España en Estados Unidos Biden no necesita a Trump para gobernar entonces esa es la clave no le necesita pero fijaos que lo pero que estamos el diciendo
6: sí sí sí
5: pero pero fíjate que lo que estamos diciendo realmente Antonio es que es perverso o sea estamos mm, asimilando a Donald Trump a una especie de mafia o sea, la mafia, todo el mundo teme a la mafia. Incluso decías tú, y bueno, y quien ose presentarse como candidato ya sabe a lo que se arriesga. Es decir, eso es la mafia, la generación sí, del sí. miedo. Pero, claro, lo que está ocurriendo es una cosa. Si Donald Trump finalmente, ojalá esto no ocurra, fuera el candidato, es realmente las posibilidades que tendría de ganar al candidato demócrata serían mínimas Bien. y esto lleva a la política norteamericana a, a una cosa que realmente esto sí que sería histórico, a que hay solamente un partido con posibilidades de ganar, a que los check and balance que tiene que haber en toda democracia, que es la alternancia en el poder, que se queden destruidos porque ha habido un personaje un populista de, ...de tamaño sideral que ha destruido al partido que representaba. Esto realmente es lo perverso de lo que estamos diciendo. Esto hace daño a la democracia. Ya no solo al partido claro. republicano, a la imagen de Estados Unidos... ...sino a la propia democracia.
7: yo En cuanto a los claro. paralelismos que establecíais antes, del sobre todo en relación con el victimismo... ...entre lo que ocurre en Estados Unidos y lo que ocurre en España... ...yo no lo veo tan claro, la verdad es que... ...aquí hay, hay unos resortes que funcionan... ...al margen de las intenciones de los partidos políticos... ...frente a este tipo de malas prácticas... ...por ejemplo, ante el populismo... ...el populismo pues es una cosa que se critica en todos los, los periódicos... ...y no es, y todos los medios de comunicación quiero decir en general... Eh, ...y no es algo... Eh, ...quiero decir que lo, 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 lo estigmatizamos... ...por ejemplo, el desacato... ...escuchando esta mañana la información pues yo veía con qué descaro el señor Trump estigmatizaba al. al fiscal o al juez. Al fiscal, Trump. sobre todo, ah, y sí. al juez también le ha caído bueno, algo, sí. Bueno, eso aquí, es, aquí sería sería impensable. Y lo denunciaríamos todos al día siguiente. Incluso hay una figura, insisto, que es la del. que, la, que es la del desacato. Lo otro. Bueno, el es el verdad, fiscal, pero, Antonio,
6: si perdona que te interrumpa, el fiscal en Estados Unidos es sí, digamos es, una figura política. Sí, claro, es un demócrata, es, en este caso. Es, sí, es sí, un sí. demócrata, <risas> elegido en las urnas. Es más. Atacable digamos, sin que eso signifique automáticamente desautorizar el sistema o desacato, no porque porque se supone que es una figura política que puede ser criticada y que está expuesta a la crítica y a perder las elecciones en la siguiente convocatoria, ¿no? Perdona, que la interrupción.
7: No, no, pero bueno, incluso eso nos llevaría también incluso a una larga discusión y a una, una tesis ya casi desde el punto de vista técnico. ¿Cómo es posible que alguien que está destinado a, no, a administrar justicia no? Es, es la acusación del Estado de Nueva York, representa, digamos, el Estado de Nueva York contra, contra Trump pero desde unas posiciones políticas, es decir, con, con, eh, confesables, porque está ahí mm. efectivamente por, por, por ser demócrata. Esto no lo entenderíamos en, en España. Y si ocurriese algo así parecido, no evidentemente porque se sabe que pues tiene unas un determinado fiscal un determinado juez unas uh, determinadas uh, simpatías políticas estaría denunciado lo estaríamos diciendo a todas horas no, no, no ahí está eh, confesado es una pero cosa si del, no, si que el del sistema. estado dependiera del gobierno por ejemplo quieres decir ¿no? ¿Sí bueno ahí está <risa> es una provocación
3: <risa> No pero eh, realmente sí que hemos visto yo creo en, en el caso de, de los líderes de, del proceso eh, bueno recordar el el juez que, que llevó la, la instrucción, el juez Yarena, eh, eh, bueno, no, no desacato. Ha habido eh, un, una campaña contra él y contra eh, su familia, y en el caso de, del Tribunal Supremo, los líderes de, del proceso. Eh, eh, también han arremetido contra jueces directamente. Es cierto que, por suerte, la, la mayoría de, de los medios de comunicación, yo soy menos eh, optimista que tú, Antonio, eh, lo, lo critican. Eh, no todos, pero, pero la mayoría sí, sí que lo, lo critican. Y, y es cierto también que eh, aquí lo que más me preocupa a mí en, en ese caso es que sí que hay un, un gobierno de, de, de España, un presidente, eh, en el caso de, de Sánchez, que, que han parado en muchas ocasiones eh, estos comportamientos eh, al no eh, ser duro con ellos. Es, eh, el hecho de que eh, un, un presidente de la Generalitat, nada más y nada menos que eh, alguien que representa a, al Estado, Ponga en duda eh, al Tribunal Supremo o al Tribunal Constitucional eh, y que el presidente del Gobierno no diga absolutamente nada, pues eh, se nos ha hecho demasiado familiar, yo creo, en, en los últimos años.
7: Pero lo decimos, lo denunciamos, sí, lo escribimos.
3: Pero lo debería denunciar, creo, el, el presidente de, del Gobierno, aunque también es, es bastante. Eh, está socavando, yo creo, bastante a, a las instituciones en, en general con su. Eh, ...política y lo hemos visto en, en el Parlamento... ...durante esta legislatura con los decretos eh, ley... ...lo hemos visto con eh, instituciones... ...como el Consejo del Poder Judicial no por su renovación, que esto es eh, responsabilidad también del Partido Popular, eh, sino por el hecho de que se, se le veía como un órgano totalmente denostable que ni siquiera se le consulta o el Consejo de Estado. E insisto que quizá esta vena de Trump, eh, nosotros la tenemos todavía ahí muy incipiente y en, y en la parte eh, de, del proceso, pero eh, muchos de los socios de, del Gobierno en el Parlamento... Eh, tienen estos comportamientos que aunque ellos dirían, no, no, nosotros no somos para nada como Trump, pues se comportan a veces como, como él.
6: Yo, yo, yo creo que lo, más, que lo más grave de todo es lo que decía antes eh, Casimiro, que es en qué medida esto hace disfuncional y esto afecta a la salud del sistema político americano y qué podemos ver ahí sobre nuestro propio eh, sistema ni, ni el sistema español ni el americano ni los sistemas democráticos conocidos en occidente pueden funcionar sobre la base de un solo partido o, o sobre la base de que un solo partido es elegible, o que el candidato de un solo partido es elegible y que el otro se ha convertido en no elegible eh, porque no reúne las condiciones democráticas para ser eh, elegido eh, y eso es, y eso es y eso es muy grave y esa es alguna lección que tenemos que aprender eso es lo que está provocando toda la angustia todo el estrés del sistema americano y lo que nos hace temer mucho y con fundamento sobre el futuro de la democracia americana y eso es lo que tenemos que estar eh, muy atentos o sea, si estamos provocando Anormalidades en nuestros sistemas, como para que solo un partido sea elegible, que están pasando los partidos alternativos, cómo se mueven los, las alternancias en, en el poder, qué opciones reales de alternancia en el poder estamos, estamos eh, eh, disponiendo, estamos provocando en países como España, en Francia, qué, qué, qué verdaderas alternancias del poder se, se producen en Francia, qué verdadera alternancia del poder tiene Macron, qué verdaderas alternancias del poder existen en nuestras democracias. Eso es muy preocupante, y, y sobre lo que estaría bien anticiparnos, porque el fenómeno Trump eh, sin duda es eh, expansivo, y sin duda es algo que,
0: que, que vamos a vivir en nuestros propios países. Con algo además que, parecía, que parece inverosímil, y es que el, 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 el Donald Trump que, ...que no es ni el candidato republicano todavía... ...se le empieza a considerar casi como el único... Eh, ...capaz de ganar unas primarias, como estamos comentando... ...y el que en teoría debería ser el, el candidato demócrata... ...que es Joe Biden, porque, porque aspiraría a repetir mandato... ...no ha confirmado que vaya a presentarse a las elecciones... ...es decir, ahora mismo solo hay un candidato que es Donald Trump... ...del que se habla y se da casi por seguro... aunque en realidad no lo es. Podría incluso
6: ser candidato... Él, en fin, conociendo sus antecedentes, podría ser incluso candidato de independiente si no lograra la nominación del Partido Republicano. Tampoco, tampoco lo descarto. Eh, y, 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 y socavar aún más, de esa forma, las, las bases del sistema. Cualquier cosa es pensable en ese sentido, ¿no? Pero la clave es... ¿Qué alternancias tenemos en nuestro sistema, en el sistema democrático? Si, hemos, si estamos debilitando los partidos tradicionales hasta el punto en que dejan de ser una, alter, una alternativa de poder. Que, Uy,
7: no, perdón.
3: no, no, muy breve. Eh, el panorama es, es desolador, ¿eh? Eh, tanto los demócratas como los republicanos no han hecho eh, los deberes porque eh, el señor Biden, yo todavía me estoy acordando de, de Kamala Harris y, claro. y de eso que hablábamos todos cuando las anteriores elecciones que a, a golpe de tertulia nos quedaba muy bien, ¿no? bueno es realmente la que va a ejercer, no, no, no la hemos vuelto a ver, está totalmente eh, anulada. Y, y parece ser que tampoco entre los demócratas hay nadie que, que tenga, o bueno, puede surgir, no, no lo sé, o que tenga la, la suficiente fuerza para disputarle a, a Biden esa candidatura si finalmente la, la, la presenta pero fíjate, estamos hablando de, de dos personajes totalmente diferentes por supuesto pero que no sé si son eh, los, los más indicados para en el caso de Trump sí lo sé, sé que no los más indicados para, para estar allí y, y decías los partidos tradicionales, bueno si Trump al final se presenta como, como independiente eh, no solo va a socavar sino que eh, puede que en el caso de del Partido Republicano eh, acabe herido de, de muerte totalmente, porque ya si tiene un candidato como Trump fuera... Eh, no sé si resistiría pero vamos que esperemos que encuentren dos candidatos mejores los demócratas claro, y los, es que los demócratas
0: sí. de quien se habla además de, de Joe Biden lógicamente por su edad el, el otro gran azote republicano es Nancy Pelosi que también pues tampoco sí, se le parece una, 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 claro no, no parece tiene, que sea un, un,
7: un, tampoco un, una, una carrera que tenga por delante sí. eso es
5: sí, y, do, y todo esto además en un contexto internacional complicadísimo o sea con una guerra abierta en Europa con un enfrentamiento de Estados Unidos a China, que no sabemos muy bien dónde va a acabar, con Porque una Jinping, percepción en, en China, claro, de que Estados Unidos está débil y de que puede eh, tomar iniciativas que, que hasta ahora no se les habrían ocurrido, eh, con una situación en europa que aparte de la guerra pues eh, está la unión Euro europea tiene que, re que recomponerse tiene que rehacer la idea de europa de cuál va a ser la europa de los próximos 25 años con candidatos populistas como meloni gobernando en francia perdón en italia con, con una francia que está en una crisis social enorme es decir que la situación política no está como para que andemos con eh, bromas a la hora de decidir quiénes son los líderes de los países que tienen que liderar el, el, el momento y que tienen que marcar un poco, mm, lo queramos o no, eh, mm, el camino por donde tenemos que, que marchar. ¿no? Es decir, Hombre, que a mí yo... esto me preocupa.
6: Yo creo que es que hay que recordar que toda la estabilidad, toda la prosperidad que ha conocido Occidente en los últimos 80 años está fundamentado en la victoria de la Segunda Guerra Mundial, en el predominio mm. absoluto de Estados Unidos militar, económico desde el año 1945 y esa y esa y y ese fue el punto de partida del mayor momento de progreso económico y estabilidad política ha conocido la humanidad. Eh, por tanto, desde luego que estamos hablando de algo muy importante, estamos hablando de si eso es sostenible, eh, de si eso, de si Estados Unidos es hoy capaz de ser el garante, el garante económico, militar, referencia política, de referencia cultural, en todos los órdenes, en fin, todos sabemos lo que significa Estados Unidos, lo que ha significado en nuestra economía, en nuestra cultura, en nuestra forma de vida, en nuestra forma de relacionarnos, en el papel que ha ocupado cada país occidental en el mundo, todos sabemos lo que ha significado Estados Unidos. Eh, no es tan sencillo como... Eh, que otro sustituya ese papel, si Estados Unidos no hace no es capaz de ejercer ese papel, y en este momento tengo dudas de que sea capaz de ejercerlo, eh, ¿quién lo va a hacer? Eh, ¿quién va, sobre, qué, ¿Sobre qué pilares se va a asentar la democracia europea, la democracia occidental, cuando los países alternativos, que básicamente es... China o Rusia, si me apuras, eh, desde luego no creen en nuestro sistema, eh, no solamente no creen, sino que quieren destruirlo. Eh, en fin, la, el, eh, es verdad que el... Que el que las perspectivas, desde el punto de vista así geoestratégico son francamente inquietantes. Pero todavía,
7: fíjate, tu propio razonamiento está levantando acta de algo que a mí me parece terrible, que es el apagón absoluto de la ONU, es decir, la desaparición de los referentes eh, en, en materia de, de legalidad internacional, por ejemplo, el derecho internacional, la renuncia a la guerra eh, como método para resolver los conflictos, el, la desaparición del, del espíritu y de la letra de la Carta de San Francisco, todo eso no existe, no existe. Hay un Consejo de Seguridad que no funciona como todo el mundo sabe, por la cuestión de los de los vetos, pero teóricamente, teóricamente, esa ese se, se tendría que ser el catecismo de la, de, la, de, la, de, la, de la política internacional. Y no existe, fíjate, tú mismo estás haciendo referencia a lo que puede pasar si pierde influencia o la gana, en su caso. Estados Unidos, la ONU no existe para nada, no no se lo pasan por el arco del triunfo, pues empezando por lo que ha hecho Putin y terminando por, por, por el, el proceso de descolonización del Sahara
0: Bueno, ahí está intentando hacerse un, uh -huh. un hueco la Unión Europea Precisamente hablando con, con el presidente de China eh, Xi Jinping e intentando eh, convencerle, ahora mismo acaba de aterrizar el presidente de Francia, Macron, que, que acompaña en este viaje a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y, y que van a tratar de, de influenciar a Xi para que a su vez intente convencer a Putin para que frene la guerra. Y luego, por otra parte, que quizás sea lo más importante o donde sí que puede haber algún éxito en este viaje, es intentar conseguir algún éxito comercial que resitúe de nuevo a la Unión Europea como una potencia capaz de llegar a acuerdos de tú a tú con, con la potencia real que ahora mismo parece que es China. En un momento os pregunto también sobre este viaje y sobre estos objetivos y sobre la otra gran cumbre internacional del día que es la de Pedro Sánchez con, con, la, eh, con, con la italiana Meloni pero darme un momento son las 9.25 y es la hora de hacer una pausa. Seguimos en Más de Uno.
1: Más de Uno en Onda Cero
0: Acaban de dar las nueve y media de la mañana, las ocho y media en Canarias, acaban de dar hace dos minutos las nueve las y media. Yo os decía que acaba de aterrizar también en, en Pekín ya el presidente francés Emmanuel Macron y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen en esta en este viaje que, que realizan para reunirse con Xi Jinping y entre otras cosas se supone para, para decirle por parte de la presidenta Ursula von der Leyen a la cara al presidente, sí, eso que ya adelantaba la semana pasada en una, en una conferencia. Eh, esa crítica a los intentos chinos de intentar controlar eh, a los socios de la Unión Europea, a los estados de la Unión Europea, dando más ayudas o haciendo más inversiones en un país que en otro para intentar dividir. Eh, ese bloque que forma que forma la Unión y, y con la intención clara en esta en este viaje, en esta cumbre que van a, a llevar a cabo en las próximas horas, de intentar controlar los sectores estratégicos. Eh, sobre los que quiere invertir China para mantener, como digo, esa independencia de la Unión Europea porque eh, se ha detectado ya esos intentos de por parte del presidente Xi de abrir hueco, abrir una vía de agua para poder eh, influir sobremanera todavía más si cabe en, en algunos países de la Unión. No sé qué éxitos esperáis de esta, de esta misión o el potencial que puede demostrar aquí la Unión Europea. Después del viaje, recordemos, la semana pasada de Pedro Sánchez, del que poco se sabe porque además yo creo que no deberíamos saber mucho más porque sirvió de avanzadilla para, para esta reunión que va a tener lugar hoy.
3: Bueno, porque yo creo que eh, más allá de, de la importancia que yo creo que en el caso de España es comercial de, de ese viaje, aunque es verdad que los empresarios se habían quejado porque decían que, que no se le había dado ese punto desde Moncloa, eh, me parece que hubiese sido muy muy osado por, por parte de, del equipo del presidente eh, haber eh, hecho público o haber dado aún eh, más importancia al papel de mediador que tenga Sánchez cuando tiene que, que ir eh, la, vice, la, la, perdón, eh, la, la máxima responsable de la Unión Europea, Borler Reiger, y luego el señor Macron, que todavía tiene algo más que decir que, que nosotros. Yo eh, me parece que Sánchez... Eh, es estupendo que esté ahí, que debe estar ahí, pero que hay que darle su justa medida para pre no, no hacer el, el ridículo. Y ojalá se saque algo en claro, no sé si la Unión Europea tendrá la capacidad de, de presionar... Eh, a China para que cambie eh, su postura frente eh, a Rusia lo veo complicado, aunque también en todo este tablero que, que por ahora Rusia no haya sido, perdón, China no haya sido eh, más explícita en, en el apoyo a Rusia para mí ya es una buena eh, noticia porque creo que, que es su su aliado eh, natural y que en Europa eh, nos tienen más en cuenta para, para esa parte comercial, que para nosotros es muy, muy importante, pero no sé yo si en la parte de, de geopolítica eh, China va a tener muy en cuenta eh, lo que a Europa le, le convenga, aunque insisto que por ahora es una gran noticia que no haya sido mucho más explícita en, en este más eh, un, un año largo que, que llevamos ya de guerra, donde si China hubiese volcado eh, del lado de Rusia estaríamos hablando de un escenario totalmente diferente aunque lo ha hecho, pero insisto, no de una forma eh, determinante Asimilor,
5: este, sí. este viaje de, creo de que China, de Sí, perdón A
3: China esta guerra
5: eh, le ha venido muy bien porque le ha situado en el centro del de debate político global Fijaos que hace unos años eh, por presiones de Estados Unidos, en Europa se tomaron decisiones estratégicas como dejar fuera a la empresa china Huawei del desarrollo del 5G. En España, por ejemplo, donde parecía claro que Huawei tenía la mejor oferta, pues a última hora fue desechada. En las presiones para que China no entrara en el mercado europeo en una cuestión tan fundamental como es la tecnología, las telecomunicaciones, la inteligencia artificial, pues estaba vedado por presiones de Estados Unidos. Y es evidente que China va a poner sobre la mesa, oiga, si ustedes quieren que yo, en media, que yo tenga algún papel para que Rusia se retire de Ucrania, primero... Ustedes tendrán que retirarme el veto a que yo pueda extenderme en Europa y en otros países donde los países europeos, a su vez, tienen influencia para poder desarrollarme. Es decir, esto como mínimo, ¿eh? esto como mínimo. Porque está claro que ahora mismo, y esto es una muestra de debilidad, el que todos los dirigentes europeos, algunos de ellos, el Von der Leyen, Macron, el presidente español, etc., acudan a China con ese <coughs> mensaje, mm. significa que están dándole a china esa hegemonía a la hora de solucionar el conflicto por lo tanto yo insisto china es verdad que puede convencer a putin puede no sabemos si como lo, lo harán al final pero podría hacerlo pero eso va a ser a cambio de cosas o sea gratis eso no va a salir a, a nadie y por lo tanto también para Estados Unidos significa una pérdida de influencia a nivel global. El surgimiento de China como gran potencia... Eh, económica eh, política, militar y tecnológica en inteligencia artificial china ya está al nivel de Estados Unidos, supone que Estados Unidos ha disminuido su papel en ese liderazgo mundial y ahí tenemos a los líderes europeos yendo a, a, a Xi Jinping a ver si consiguen que les libere de la amenaza de Putin en, en Ucrania, bueno esto es una lección que debemos eh, aprender de cara al futuro
7: Sí, es posible que tenga la tentación, Xi Jinping, de, de, utilizar, a, a Europa, de utilizar a Europa eh, en su pleito personal eh, por la hegemonía eh, con, con los Estados Unidos. Bueno, eh, aquí hay una derivada española que yo, una derivada nacional que me imagino que no no va a dejar de ponerse de manifiesto, que es la tentación de, minusval de minusvalorar, de subestimar o eh, de, de devaluar el viaje previo que hizo, que hizo Sánchez como, como presidente rotatorio, se, se supone, no sé si era exactamente por los 50 años de relaciones o era eh, como como parte de la preparación, como parte del de, de, uh, de su presentación como presidente rotatorio de la, de la Comisión Europea, de la Uh, del semestre europeo eh, esta es la tentación que vamos a tener lo ¿no? uh, de comparar el viaje o, o los resultados del, del viaje de Sánchez con los posibles resultados del viaje de Macron y, y Van der Leyen a, a Pekín
6: Bueno, yo, eh, yo creo que sí, el presidente chino ya, ya ha conseguido lo que quería en esta crisis, que es ver este desfile de líderes europeos eh, por Pekín de alguna manera inclinándose ante su autoridad y, y, y pidiéndole de la mejor manera posible que, que interceda a, a favor de, de, de Europa y para, para parar la guerra en Ucrania. Y eso es un tremendo éxito diplomático, político, estratégico del régimen chino. China no tiene intereses en, en Ucrania, le da completamente igual el resultado de esa guerra y el futuro de Ucrania, eh, para China tampoco es Putin ya una, una pieza fundamental, es una pieza que llegado el momento se le puede dejar eh, caer de acuerdo a los intereses de más largo plazo de China y China solo tiene, como sabemos, un, un interés en esto que es el predominio mundial. China eh, pelea abiertamente por el predominio mundial y por eso lo que está aquí en juego es gravísimo y es gravísimo sobre todo para para Europa porque Está Unido a lo que estábamos hablando antes que es la, la decadencia de, de Estados Unidos. Recordemos que que Europa no tiene eh, ejército. Recordemos que Europa es una, es una región muy rica, pero completamente desprotegida. No tiene ejército. Nuestro mar Mediterráneo no lo protege eh, un ejército europeo, sino la sexta flota de Estados Unidos. Si la sexta flota de Estados Unidos no puede seguir protegiéndola o no, o no es tiene recursos para hacerlo, o no quiere hacerlo simplemente, pues Europa tiene que buscar, tiene que sub, o tiene que contratar otro protector, y no hay otro que, más que China. Y eso es lo que tiene en el horizonte China cuando recibe cortésmente, pero con cierto, con cierto aire de superioridad, los dirigentes europeos en Pekín. Eh, hay mucho juego en este, en este sentido. Europa está en una posición muy débil, eh, sus intereses son muy de corto plazo, muy inmediatos, muy de supervivencia, tiene muy poco que ofrecer eh, a cambio eh, y, y, y me parece que este es un momento de éxito, sin duda, de, del régimen chino. Y malo para la democracia, por cierto, porque esto no es simplemente sustituir una potencia por otra, se trata de sustituir una
7: potencia democrática por otra que no lo es y que ve el mundo como una autocracia. Exacto, es el peligro de Europa porque no tenemos nada que ver con esa con esa civilización. Eh, Europa que se basa en, en la cultura de las tres colinas, la del Gólgota, que es el, los derechos humanos, el humanismo, la, la Acrópolis, que es la, la, la democracia, y el Capitolio, que es, que es el derecho. Claro, En eso nos basamos. Explícale tú todo esto a, a Xi Jinping, que viene de de dónde de viene, ¿no? Y que ha instalado un, eh, un régimen absolutamente <coughs> autoritario y autocrata claro, Estados
6: Unidos no deja, no deja más que ser un país europeo, un país europeo recon, reconvertido, digamos, ¿no? Pero un país formado esencialmente por culturas europeas sobrepuestas, superpuestas, y que ha generado una cultura muy similar a, a, la, a la europea,
0: ¿no? Claro, y es que esto, de, esto la de, lo que hablabais, de lo que hablabais era lo que, lo que denunciaba precisamente eh, von der Leyen diciendo que, que el problema de China no es que quiera llegar eh, a otros países e imponerse como, como, como potencia económica, sino que quiere también eh, que allá donde llegue se subordinen. Eh, ah, claro. a la soberanía los derechos eh, eh, individuales y claro, eso es lo que decía Van der Leyen dice esto no podemos hacerlo, no podemos admitirlo en Europa y hay que buscar un reequilibrio primero para controlar nuestro, nuestros sistemas estratégicos eh, y después poner un poco de freno a estas ansias de poder y de y de ordeno y mando que tiene el presidente sí ahora
7: y Brin, claro, algunos valores.
6: celebrando habrá algunos celebrando en, en España en este momento porque tanto Trump como China creen que hay que también creen en esa paz en Ucrania en la paz que supone que que Ucrania básicamente se rinda y, y, y Rusia se, eh, salga adelante con sus intenciones Y desde luego Trump cree en eso, China también Con lo cual algunos en España deben estar imaginando aquí no, deseando que Trump gane las elecciones para que, y te garantizo que tardaría 24 horas en entenderse con Rusia para parar la guerra de Ucrania, que para algunos en, es, en España es lo veritario, parar la guerra U Trump es su hombre, no como sea eso. sí no importa el precio
0: bueno, de la otra cita de la de Pedro Sánchez con, con la primera ministra italiana con Meloni claro, está haciendo esta gira preparatoria para la, su semestre de, de, de presidencia de la Unión Europea eh, Pedro Sánchez ha pasado desapercibida su cita en Chipre y en Malta prácticamente, pero la de hoy tiene mucho más morbo, porque es con, con Meloni, sobre todo en el tema de inmigración, que es lo que quiere potenciar el presidente para nuestro semestre de presidencia europea, para intentar impulsar un, un pacto migratorio, pero aquí, claro, aquí choca de, de frente, de lleno con, con Meloni, que lo que quiere es todo lo, lo contrario, que la Unión endurezca su política hacia los, los inmigrantes y, y, y que lleve, llevar a todo el continente lo que está intentando imponer ella en país. Bueno, pero en no
7: créase, ¿eh? porque se ha moderado muchísimo, ya es que no tiene nada que ver, la Meloni que estamos conociendo ahora cuatro o cinco meses después, ¿no? De la, la de la deposición. campaña andaluza, no es, ello, nada, no, no es Nada, no tiene nada que ver, Esto, en estos momentos, en el tema este migratorio, por ejemplo, pues está colaborando. Con, ...con Europa para regular el, 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 el asunto... ...en cuestiones económicas prácticamente... ...está siguiendo la doctrina de Mario Draghi... ...Mario Draghi... Uh, el anterior primer ministro ¿no? Eh, y, y en todo lo demás se ha, metodado, se ha moderado bastante, ya no es la xenófoba que, que, que parecía al principio ya no es la euroescéptica que parecía en, en un principio, y en estos momentos pues yo creo que a Sánchez no le importará no correrá tanto el riesgo de que le, de, 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 que le critiquen la foto con una, una uh, dirigente de, lo, de la extrema derecha de la, de la ultraderecha por, porque alegará esto, ¿no? diciendo que aprenda Feijó, dirá, que aprenda Feijó y que deje, que deje de no, no. recostarse en el, en el en la falda de, de la ultraderecha y que aprenda de Meloni cómo, cómo ha cambiado en estos meses por sentido común y tal, seguro que seguro que algo, vamos, sí. algo de eso vamos a ver Meloni,
5: mm, hemos hecho un estereotipo y bueno, está muy bien y tal, pero yo no sé cuál es la política migratoria de Sánchez o sea, ¿es la del Aquarius o es la de la Valla de Melilla? ¿Cuál <risas> es la política migratoria? Es que, lo sabéis se supone no que sabe. es la europea es ¿no? decir eh, bueno no pero pero claro eh, Europa tiene que decidir unos límites pero España cuál es la propuesta no decir no claro. la europea
7: la, la, la frontera la europea está aquí, no claro es la, la europea
5: cuál es tu idea pero tú qué propones claro o sea mm, es que con esto se hace mucha demagogia porque al final eh, tú traes el Aquarius y pones la valla de Melilla y pasa lo que pasa o sea eh, hay que est establecer las políticas migratorias con racionalidad, no con demagogia ni de un lado ni de otro, pero con una cierta racionalidad y aquí, pues eh, yo fíjate, creo que en este viaje de, de ese asunto se va a sacar nada o muy poco, nada y tiene más contenido la parte que tiene que ver con los acuerdos energéticos Pues no olvidemos ...que España ha perdido su posición de privilegio con Argelia... ...como consecuencia del cambio de política respecto al Sáhara... ...y que ahora es Italia la que tiene la llave del gas en Europa vía Argelia... ...y por lo tanto, dado que los acuerdos con Francia no van muy bien en ese sentido... ...pues a España le puede venir muy bien que Italia le haga de puente, le ayude... ...se llegue a algún tipo de acuerdos, yo creo que por ahí puede haber cosas... Y, y bueno, pues al final el presidente lo que está haciendo es eh, poner en marcha ya la maquinaria de su imagen internacional que va a tener esos seis meses eh, de relumbrón con la presidencia española de la Unión Europea y que él piensa... Piensa, sinceramente, él lo piensa, que eso le puede dar la posibilidad de dar el vuelco a las encuestas y volver a ganar las elecciones. Por lo tanto, este es un primer paso de muchos más que vamos a ver de aquí en adelante de Sánchez ejerciendo como líder eh, europeo. Sí, yo, yo,
6: yo creo que en este que no, no creo que en este momento le importe a Sánchez una foto con Meloni, desde luego, más bien al contrario, yo creo que. Sí. Sánchez está en este momento acumulando fotos para su book, digamos, ¿no? eh, y cuantos más haya en, el, en ese libro que después presentará como el éxito de su gestión internacional, pues mejor. ¿no? Y aparte ya se sabe que extrema derecha solo hay en España, no hay en ningún otro sitio y esa extrema derecha es cualquiera que dirija el Partido Popular, con lo cual no... No, creo que se puede perfectamente estar, hacer una foto con Meloni y, el, y después seguir hablando de la extrema derecha en España y eso es compatible y una parte del electorado español también lo encuentra compatible eh, y por otra parte esto pues, le permite eh, efectivamente a Sánchez ejercer como hombre de Estado en el único ámbito en el, que, en el que se comporta como tal, que es el de la política internacional Solo ahí vemos ejercer al hombre de Estado, desafortunadamente no lo vemos luego en otros ámbitos de la política eh, nacional, pero al menos eh, eh, sí si lo vemos en el, en el área internacional.
3: Yo creo que, que Meloni es, es cierto que, que se ha moderado, pero lo preocupante de Meloni es como, eh, con qué discurso y con qué mensaje llegó a donde está. Es decir, porque te puedes moderar, pero vamos a ver los votantes al final eh, cómo ven esa moderación o si realmente quieren eh, esa, esa moderación. La foto para Sánchez es una foto con eh, una eh, eh, con, la, con la responsable del gobierno de Italia que eh, nos guste más o menos, eh, es parte de, de la Unión Europea y que además es cierto, yo creo que, que está... Eh, amansada por, por las circunstancias. No nos olvidemos que, que Italia eh, tiene un papel determinante en, en lo económico en la Unión Europea y que Italia también necesita de la Unión Europea y que aquí no es tan fácil eh, mantener eh, según qué, qué discursos, pero yo insisto, de ahí nos tienen que preocupar los discursos que les llevan a, al poder, porque además aquí... Eh, Creo que en los próximos meses, o, o quizás después de, de las elecciones seguramente generales, empezaremos a ver un box. Eh, el señor Buxade eh, hizo el prólogo de, de una biografía de, de la señora Meloni, una biografía que es muy, muy cortita, pero bastante eh, fiel a, a su pensamiento. Y, y el señor Buxade es un convencido de que en, en España... Eh, ese discurso que llevó a Meloni a, a, al gobierno puede acabar haciendo eh, que Vox tenga un muchísimo mejor resultado de los que le dan para estas generales las encuestas. Ellos se ponen el foco a, en largo y piensan que nos acabaremos contagiando eh, de ese miedo que, que es lo que, que se movió en Italia a, a la inmigración. Yo, yo espero que, que no sea así. Pero, eh, insisto, a mí de la señora Meloni me, me preocupa cómo llegó hasta allí y me alegra que una vez que está allí eh, sea capaz de respetar las, las reglas de, del juego. Y con respecto a lo que decía Casimiro de, de Sánchez eh, y la política de, de inmigración, yo creo que… Eh, aprendió del de el error que supuso, no desde el punto de vista de humanitario, que, que me parece que, que era eh, necesario, eh, el error que, que fue eh, la política del de acogimiento, vamos a, a ser nosotros los que nos quedemos con todos los barcos que están por el Mediterráneo. Digo que aprendió el error porque precisamente eh, Europa está... ...intentando trabajar desde mi punto de vista muy lento... ...para que esa no sea la, la política de inmigración... ...sino que tenga que ser una política de, de acogida de verdad... ...no de vamos a ver dónde están todos los señores del Aquarius ahora... ...y si tiene alguno un futuro mejor... ...cuántos se habrán montado en otro barco parecido al Aquarius... ...creo que, que demasiados.
0: Quedan ocho minutos para llegar a las diez de la mañana... ...para llegar a las nueve de la mañana en Canarias... Dejarme que haga una pausa muy breve, muy breve, muy breve... ...y os pregunto por Ana Obregón.
1: Más de uno en Onda
0: Cero. Bueno, me quiero despedir sin, sin preguntaros si, si cambia algo o no después de lo que hemos confirmado ya hoy de, de Ana Obregón, de que mmm, Ana Sandra, que es como veo que se llama el, el bebé con el que salió de la clínica de de Miami no es su hija, o si sí es su hija legal, pero a la vez es su nieta biológica. No sé si esto cambia algo en el debate más que social-político que se parecía que arrancaba de nuevo la semana pasada sobre la gestación surrogada, sobre los vientres de alquiler, y que poco a poco también con el paso de las horas y de los días volvió otra vez a, a dar la sensación por lo menos de que desaparece.
7: ...en la cuestión técnica no cambia absolutamente nada... Eh, ...evidentemente esto que digo... ...es ateniéndome a la legalidad... ...de, de Estados Unidos... ...no a la a la española... ...que la, la española pues está como se sabe... ...hay una referencia en la ley del aborto... ...diciendo que esto está contra la, esto va contra la... Eh, ...es un acto de violencia... ...contra las mujeres o algo así... ...de manera que desde el punto de vista técnico... ...en, la, en el marco legal de, de los Estados Unidos... ...pues da igual que el, el esperma sea de... ...de, de, de su hijo o de, o de quien sea... ...y desde el punto de vista afectivo... Eh, no solamente no cambia nada, sino que yo creo que lo mejora. Esto ya es una opinión personal, porque yo sí eh, que estoy a favor, estoy en contra de que se prohíba la, la, el vientre de alquiler, la, la gestación subrogada, lo que estoy es a favor de que se regule como todo, como todo, como todo, naturalmente, ¿no? Eh, lo que no puede ser es de que se, es que se estigmatice a, a, a Ana Obregón por... ...porque ha hecho algo que según las feministas... ...pues es un acto de, de violencia contra la mujer... ...porque es una explotación... ...como si no fuera una explotación... ...el hacer por ejemplo un trabajo penoso... ...un trabajo desagradable... ...como si no fuera explotación o esclavitud... ...de alguna manera, ¿no?... ...alguien que está trabajando por dinero... ...pues claro, pues por dinero... ...pues por, por el salario del, 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 del eh, de final de mes... ...o de final de, de semana... ...y esto es igual, eh, que hay dinero por medio... ...pues claro que hay dinero por medio... ...pero fundamentalmente... Eh, ...responde al, al mundo de los, de los afectos... ...al mundo afectivo... Otra cosa, pues son las uh, mafias, las organizaciones criminales, los las malas prácticas, la, la explotación directa eh, que se hace, pues eh, con cargo a, a, a cuatro desaprensivos. Eso, eso es todo lo que hay que, que regular. Pero uh, básicamente yo estoy naturalmente a favor, a favor del, de este tipo de reproducción. En 30 segundos, Casimiro.
5: Bueno, esto huele a exclusiva. Um, sí porque, tiene pinta. Claro, ¿por qué no lo dijo sí. el primer día? O sea, si el primer día sale con el bebé claro. y dice, este bebé es eh, hijo de mi hijo y ese era su deseo, y aquí está, esto es, pues todos hubiéramos dicho, oye, pues mira, el debate hubiera sido otro, pero bueno, es un troceo de exclusivas, eh, pero dicho esto, bueno, pues también es verdad que tuvo la virtud, la primera portada, eh, de abrir un debate que estaba un poco adormilado, y yo ahí estoy absolutamente a favor de lo que ha dicho Antonio, estoy a favor de que se regule, esto de, 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 de decir directamente que esto no, que esto es violencia y tal, pues es una barbaridad. Los, los mismos que dicen eso defienden la prostitución. Ojo, que, que eso ya bueno, es el, es, es el rogambol. ¿no? Pero eh, hay que regularlo. O sea, hay que establecer unas normas y que se cumplan. No que la gente tenga que ir a Ucrania, a Estados Unidos, a donde sea, y luego los niños vienen a España y esos niños pasan como niños adoptados. Bueno, eso... Eso tiene que acabar, esa, esa especie de hipocresía que tenemos con una ley que no se adapta a los tiempos
0: que vivimos. Caño, 30
5: segundos
6: no, también. Yo, bueno, no, no tengo una posición así muy formada sobre el tema de la, de la gestación subrogada y en este, este episodio de Ana Obregón, pues en fin, mi respeto a ella y a sus razones y a sus relaciones con las revistas, y creo que es un que es una situación personal en la que en realidad tampoco, eh, tampoco debemos entrar mayormente. Pues,
0: ¿no? Pilar.
3: Yo eh, con la parte de, de Obregón me quedo con eso, con que es una situación eh, personal, y con la parte de, para mí lo importante, es el debate de, de la subrogada, que claro que se debe abordar que eh, los... Eh, políticos eh, deben ya, eh, creo, legislar eh, desde la posición eh, mayoritaria que hay en el Congreso, sea cual sea, y que es un tema que, que se tiene que, que abordar porque Ana Obregón solo ha sacado a, a la luz eh, algo que en el día a día eh, vemos con mucha naturalidad, que creo que, que no se corresponde con cómo está eh, regulado normativamente.
0: Bueno, pues aquí la opinión, claro, es diferente a la que tiene el Parlamento y la que Pensamos que tiene la sociedad por las encuestas que se publicaron hace años, y a lo mejor hoy nos sorprende Tezanos, y en ese CIS sobre actualidad que, que va a publicar hoy, pues también cae la pregunta sobre qué pensamos los españoles sobre la gestación su rogada puede ser una sorpresa, la sorpresa que yo os traigo ahora desde luego es otros calajan, que por eso ha venido por aquí Anitia
1: Bueno, estamos ya con muchísimas ganas de aquellos que puedan, ¿eh? no sé si es a tu caso Rubén, coger unos días libres Para qué, ¿Para qué? Ay, Bueno, pues de momento puedes venir al trabajo caminando con unos buenos calajan y si decides después de la jornada salir a pasear, también que sean con los calajan de primavera, los que te has comprado en la web calajan.es, y es que son los mejores zapatos del mercado, se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar, aportándote una comodidad sin precedentes. Antes. Ligereza, amortiguación, adaptación gracias a la tecnología Adaptation, la que se adapta al pie a la venta las mejores zapaterías y en Calaham.es
0: Caño Casado, Casimiro Vilar, muchas gracias por gracias. estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias. Están Hasta luego. Los gracias. La información y después más, más de uno con Begoña, comete la fuente.